0: Les cours du Collège de France, Stéphane Mala, chère Sciences des données. Bonjour, on va aborder là une continuation de, de ce thème euh, sur la théorie de l'information de Shannon, mais euh, vu ici d'un point de vue un peu plus applicatif pour euh, aborder le problème de compression euh, d'informations et compression de, de signaux. Donc là, on va vraiment regarder les problématiques de réduction de nombre de bits pour euh, représenter des signaux de grande taille, que ce soit de l'audio, de l'image, euh, et potentiellement d'autres types de signaux, voire de la vidéo. Alors, ce qui est intéressant dans ce problème, c'est qu'en fait, il y a les deux aspects qui rentrent en jeu. D'un côté, l'aspect euh, théorie de l'information... Comment est-ce qu'on optimise le nombre de bits En quoi c'est lié à la distribution de probabilité des données qu'on va représenter Et de l'autre côté, la question de la représentation. C'est-à-dire que, comme on a vu dans toutes ces théories de l'information, que ce soit vu d'un point de vue Shannon ou du point de vue Fisher. Il y a, au départ, pour simplifier les choses, une hypothèse d'indépendance qu'on fait, qui fait que les probabilités, lorsqu'on prend le log, c'est la somme des logs, et puis il y a un phénomène de concentration qui arrive et qui permet d'obtenir la plupart des résultats. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en pratique, évidemment, euh, quand vous avez des images, il y a énormément de redondances, il y a des zones régulières, il y a des contours, etc., il y a de la structure. Cette structure, elle est fondamentale ici aussi en audio, c'est notion de phonème, il y a un nombre limité de phonèmes, à l'intérieur des phonèmes, il y a de la structure quand on parle de parole, musique, etc., ce qui fait qu'on n'est absolument pas dans une situation d'échantillon indépendant. Et donc là, la question qui va se poser, c'est comment représenter cette redondance, comment utiliser cette redondance de manière à minimiser le nombre de bits et donc, d'une certaine façon, de revenir à un problème qui est aussi proche que possible d'un problème où on a des échantillons euh, indépendants. Donc, c'est tous ces aspects qui vont rentrer en compte dans cette problématique de euh, compression de signaux ou d'informations. Euh, et donc, historiquement, il y a des certain nombre de problèmes qui ont d'abord été envisagés. D'abord, ça a été la problématique de codage de la voix, autrement dit de la parole. Et ça, c'est un problème qui est particulièrement intéressant parce qu'il est assez contraint. Il y a des modèles physiques. On peut faire des modèles de la production de la parole avec un flot d'air turbulent qui est émis par les poumons, qui ensuite passe par les cordes vocales et puis le résonateur de la gorge et de la bouche. Vous pouvez faire un modèle physique, en déduire un modèle paramétré et puis essayer de faire du codage à partir de ces paramètres. Donc, d'une certaine manière, on est beaucoup plus dans une vision euh, fichaire, c'est-à-dire construire des modèles et puis identifier les paramètres. Mais il y a un autre point de vue quand on regarde le problème. Donc ça, c'est euh, une vision de modélisation. Et il y a un autre point de vue qu'on peut prendre, qui est un point de vue un peu plus général d'audio. consiste à essayer de... Euh, de, de, de capturer n'importe quel son. Et dans ce cas-là, on n'a plus du tout des modèles dans la mesure où le son peut être produit par n'importe quel sident, quelque chose comme ça. Puis il y a tous les phénomènes de propagation qui rendent extraordinairement difficile la problématique de modélisation. Et du coup, on peut prendre un point de vue différent qui va essayer de consister à faire une représentation qui vont autant que possible essayer de décorréler, rendre les coefficients indépendants. Et ça, l'approche pour faire ça, c'est d'utiliser des représentations dans des bases et dans des bases orthogonales. Et là, on a vu apparaître la notion de compression par, par transformée orthogonale. Et c'est ça qu'on va beaucoup regarder dans ces deux derniers cours, par euh, transformation. Alors, ce point de vue a l'avantage de fonctionner pour potentiellement n'importe quel type de signaux et en particulier aussi pour les images. Alors, pour les images, ça correspond euh, typiquement aux standards euh, de compression d'image, euh, standard de compression d'image euh, euh, JPEG et JPEG, ou JPEG 2000. Et ce qu'on va voir, c'est que ces standards, en fait, ils se distinguent essentiellement par le choix de la base orthogonale. Ici, JPEG, ça va consister à prendre une image et le représenter dans une base de cosinus, alors que JPEG 2000, ça va consister à le représenter dans une base d'ondelettes. Donc ça, c'est deux approches différentes. On verra notamment à la fin du premier cours, peut-être, ou surtout dans le, dans le dernier cours, le cours prochain. Donc là, vous allez voir l'interaction entre euh, ces problèmes de codage et euh, les problèmes de représentation. Alors, juste pour vous donner une idée un peu plus euh, précise, si on prend le cas de la parole, euh, pour la téléphonie, disons, donc euh, quelque chose, euh, une qualité qui est minimum de manière à pouvoir malgré tout reconnaître la voix et reconnaître ce que la personne dit. On va avoir un signal dont euh, la euh, euh, transformée de Fourier va être comprise typiquement entre 200, c'est-à-dire qu'on n'entend pas les très très basses fréquences, et 3400 Hz. Alors pourquoi 3400 Hz Non pas parce qu'on n'entend pas les fréquences au-dessus, mais c'est parce que ça permet de capturer les deux premières harmoniques et les deux premières harmoniques euh, des euh, sons que vous allez émettre, ça vous donne euh, les, euh, la, la structure qui permet de reconnaître toutes les structures voisées, E, I, O, etc. Donc c'est suffisant pour euh, reconnaître les différents euh, phonèmes. Donc si vous regardez, typiquement, vous avez euh, 4000 Hz. Euh, donc vous pouvez échantillonner ça avec 8000 échantillons par seconde, si vous euh, euh, appliquez euh, le théorème de Nyquist, 8000 échantillons par seconde. Si vous codez chacun de vos échantillons sur 8 bits, ça va vous faire 64 kilobits par seconde. Donc ça, c'est le débit qui serait nécessaire si on faisait un codage assez brutal de euh, la parole en représentant cette parole par des échantillons et que chaque échantillon, on le code avec un certain nombre de bits, 8 bits, c'est-à-dire 256 niveaux. Alors, 64 kilobits par seconde, c'est trop... Et surtout, ça n'utilise pas toute la redondance des structures. Et donc, de manière... Ce qui coûte très cher, comme vous le savez en téléphonie, c'est la bande passante. C'est ce que les opérateurs vont acheter et qui coûte extraordinairement cher. Donc, évidemment, ce qu'on va vouloir, c'est réduire ça. Typiquement, au moins à 8 par seconde. Et en fait, on arrive à des codes pour la, la voix sur IP... Sont plutôt de l'ordre de, de 2,5 kilobits par seconde. Et donc, pour ça, on utilise typiquement euh, plutôt des modèles. Et des modèles, et typiquement, le type de modèle, il faut le, le décrire ce sont euh, des, à chaque instant, on prend la voix et on représente la voix euh, en supposant que euh, si on prend un instant suffisamment court, le résonateur, c'est-à-dire la gorge, est à peu près fixé, euh, ne bouge pas trop. Donc on peut considérer qu'on va avoir localement quelque chose qui va être stationnaire. Et on représente ça par une excitation qui est convolée, filtrée avec un filtre qui va dépendre du temps, mais qui va être fixé sur, disons, de l'ordre euh, de 1000 échantillons. Et ce qu'on va coder, c'est le type d'excitation et le type de filtre qui va être un filtre paramétré. Donc ça, c'est typiquement le type de, de, de code qu'on introduit pour la téléphonie. L'audio, qui, euh, qui est un cadre plus général, où là on va vouloir coder de la musique, etc., on va vouloir aller vers des signaux de beaucoup grande qualité, typiquement de la haute définition, donc par exemple à l'époque les, les disques compacts digitaux quand ils sont sortis qui ont défini les standards, ils allaient non pas jusqu'à 3400 Hz mais, et, mais de 0 à 20 000 Hz donc le nombre de bits avec de l'information sur le côté était le, le, euh, la bande passante pardon, était de euh, 44 kHz, exactement. Et puis ensuite, chaque euh, euh, échantillon est, sont codés sur 8 bits, de manière à avoir une meilleure précision sur l'amplitude des chacun des échantillons. Donc si vous faites la multiplication des deux, je crois que ça vous donne quelque chose comme 720, 706 par seconde et ensuite, le problème, c'est de comprimer ça. Typiquement, à nouveau, pour faire du streaming, de, par exemple, de, de musique sur Internet, etc. Et donc, comme je disais, là, on n'est pas du tout dans, un, dans le cadre d'un modèle où on pourrait définir une famille d'excitation paramétrée et puis un filtre. Et là, on va utiliser une base orthogonale. Donc, je vais expliquer, grosso modo, comment on fait ce genre de choses. Et on peut arriver à des, codes, à des compressions qui vous restaure de la quasi haute fidélité avec de l'ordre de 100 kilobits par seconde, donc c'est-à-dire avec un facteur 8 au moins ou 10 de, de compression sans, sans trop de problèmes. On peut descendre au-dessous, mais on commence à affecter la, la qualité du son. Le dernier cas, c'est l'image. Alors, l'image, typiquement, on a des images, disons, de. 512 jusqu'à 1000 ou 2000 euh, 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 pixels en hauteur et en, et en largeur. Donc, disons, si je prends 512 par 500, je peux prendre 1000 par 1000, ce qui est plutôt plus proche de ce qu'on a euh, maintenant. Ça vous fait donc 1 million de euh, pixels. Et puis, chaque pixel, c'est-à-dire chaque point de l'image, va à nouveau être codé sur 8 bits. Donc, euh, 0 c'est un point noir. 255, ça va être un point blanc. Et donc, le nombre euh, de euh, bits qui vont être nécessaires, c'est un euh, million x 8 en bytes, c'est-à-dire, ça c'est un byte, c'est euh, un mégabyte. Alors, si vous regardez... La taille des images que vous allez stocker, c'est typiquement euh, beaucoup plus euh, petit. Avec JPEG, on peut descendre, et je vous montrerai la prochaine fois des exemples, à 0,5 bits par pixel plutôt que 8 bits par pixel. Donc typiquement des facteurs qui vont de 10 à 20 euh, sans grosse dégradation. Et puis ensuite, à nouveau, on peut aller au-delà, mais vous verrez qu'il commence à y avoir des dégradations quand on passe de JPEG à JPEG 2000, on a des améliorations, surtout quand on va vers des forts taux de compression. Donc, ça a été surtout utilisé pour des applications plus professionnelles où on voulait euh, des gros euh, débits, euh, pardon, des... <coughs> on a très peu de, de débits et on voulait euh, de la qualité. Et on verra que dans le cas des, des onglettes, on arrive à des taux de compression qui introduisent beaucoup moins d'artefacts. Voilà, donc ça, c'est à peu près le paysage d'un point de vue des applications. Alors, si, il y a un dernier type de problème qui est important, c'est la vidéo. La vidéo, est, il y a une composante qui est, qui est un peu différente. Est, vous avez donc des images qui se succèdent comme ceci dans le temps. Et alors, la première idée pourrait être de se dire « Ok, bah en fait, j'ai un cube... » tridimensionnelle de données, donc essentiellement, c'est la même chose que, je dessine très mal là, c'est la même chose que le problème précédent, mais au lieu d'être en 1D, 2D, 3D, euh, 2D, on est en 3D. En fait, oui, on peut le voir comme ça, mais c'est assez inefficace parce qu'on n'utilise pas, en faisant ça, une source d'information a priori très importante, c'est le fait que vous allez typiquement avoir des images d'une scène où vous avez des structures qui bougent. Donc, on oublie complètement, quand, quand on prend une approche tridimensionnelle, on oublie le fait que le temps et l'espace, ce n'est pas la même chose. Et donc, on perd beaucoup en termes de qualité. Donc, évidemment, très rapidement, les gens se sont rendus compte que ce n'était pas une très bonne idée. Et ça, ça a été le principe des euh, algorithmes de codage euh, MPEG. Donc, l'idée du codage de MPEG, c'est de dire, on va essayer d'abord de... Euh, Mesurer de représenter la déformation d'une image à la suivante. Et la déformation d'une image à la suivante, ça consiste à mesurer les champs de vitesse, c'est-à-dire le mouvement des pixels d'une image à l'autre. Une fois que vous avez calculé ce champ de vitesse, qui typiquement va être assez régulier, parce que quand vous avez un objet rigide, eh bien, le champ de vitesse est assez régulier sur le support de l'objet, vous allez pouvoir coder le champ de vitesse... Alors, ce champ de vitesse, là je ne vais pas rentrer en, en détail, mais on appelle ça aussi le flow optique. Et puis, une fois que vous avez ce champ de vitesse, vous pouvez donc, à partir d'une image, vous pouvez prédire l'image suivante, parce que vous avez une information sur les déplacements. Mais évidemment, vous allez commettre des erreurs. Donc, vous allez avoir une prédiction de l'image et puis vous allez avoir l'image réelle et vous allez faire la soustraction et vous allez avoir une image d'erreur. Et c'est l'image d'erreur que vous allez coder. Donc, ce qu'on va coder, c'est ça. Et là, on va revenir sur le problème précédent. C'est-à-dire, vous aurez une image qu'il faudra coder. Donc, dans le cadre de JPEG, de MPEG, ce qu'on fait, c'est qu'on code le champ de vitesse qui, en fait ne représente pas énormément d'informations. À nouveau, si vous prenez une scène comme ici, la plupart des structures ne bougent pas. Éventuellement, si jamais j'avais une caméra sur moi, il y aurait un mouvement complètement global qui est défini par mon propre mouvement qui peut être codé avec relativement peu de paramètres. À partir de là, peu de choses bougent, plus vos têtes qui bougent éventuellement, les mouvements, etc., quelques mouvements. Donc, le champ de vitesse va être codé par beaucoup moins de bits. Ce qui demande le plus de bits... C'est surtout de coder les erreurs, parce que les champs de vitesse vont avoir des, des erreurs, et donc vous aurez des erreurs de prédiction. Et là, on va utiliser une de ces techniques, JPEG ou JPEG 2000, pour coder les erreurs. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est une branche très importante, et euh, le standard MPEG-4 que vous utilisez euh, euh, souvent, il y a différents standards, mais les principes sont à peu près les mêmes, eh bien, est exactement euh, basé là-dessus et c'est plutôt basé sur l'utilisation de bases de cosinus pour faire la compression elle-même. Donc voilà, ça c'est euh, le paysage des applications euh, de ces problématiques de codage. Ce que je vais faire maintenant, c'est revenir sur les principes pour euh, attaquer ce problème, essayer de voir comment on construit un algorithme de compression, donc à la fois la partie théorie de l'information, et puis euh, la partie un peu plus analyse harmonique, choix de la base et optimisation. Alors, il y a une chose qui est très différente par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on va avoir des valeurs qui éventuellement au début peuvent être des entiers, mais qu'on va représenter dans des bases, en faisant des produits scalaires, et on va avoir des réels. Et en réalité, quand on a mesuré les, les valeurs au départ, a priori, elles étaient réelles. Il n'y a aucune raison d'avoir des entiers. Donc on va d'abord avoir cette problématique de comment est-ce on, on, on passe d'un euh, codage, d'un réel qui a priori a un nombre euh, est représenté par un nombre infini d'informations, à un codage avec un nombre fini de bits. Donc, pour poser cette problématique, il faut introduire la possibilité d'introduire une erreur, c'est-à-dire une distorsion. Et tout l'enjeu de euh, toutes ces questions de codage, ça va être toujours de minimiser la distorsion à un nombre de bits euh, fixé. Et ce problème, on va commencer par l'aborder sur une variable aléatoire. Et ça va notamment nous permettre de faire le pont entre euh, la euh, notion d'entropie qu'on avait définie sur des alphabets finis et l'entropie différentielle qu'on a définie la dernière fois qui s'applique à des variables aléatoires pour voir le pont euh, de l'une à l'autre. Donc l'idée est la suivante, vous avez une variable aléatoire qui a priori a, je vais supposer, une densité de probabilité euh, P de X. Donc, X peut prendre, euh, a priori, euh, n'importe quelle euh, valeur réelle. Et je vais euh, vouloir représenter cette variable aléatoire sur un nombre fini de bits. Donc, la première chose que je vais faire, c'est faire une quantification qui va définir un alphabet fini. Cet alphabet fini, euh, comment je le définis En fait, je, fais des, euh, donc je définis un quantificateur... Et le quantificateur, il va consister à prendre l'axe réel et le décomposer en boîtes qui peuvent être de taille variable. Donc, chaque boîte a une borne, yk-1, yk. Et quand x tombe dans une boîte, je vais le représenter par une valeur centrale que j'appelle ici ak. Donc ça, c'est les valeurs centrales que je vais utiliser. Ça veut dire que je suis en train de définir cet opérateur non linéaire Q de X qui va être égal à AK si X appartient à la boîte YK moins 1, YK. OK. Donc évidemment, si on fait euh, ce genre de choses, on va introduire des erreurs sur les valeurs, valeurs prises par la variable aléatoire X. Et donc on va définir la distorsion. Et les distorsions, on les définit toujours avec des erreurs quadratiques dans tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Non pas parce que l'erreur quadratique est absolument fondamentale d'un point de vue perceptuel, et on verra en particulier que ce n'est très souvent pas une bonne norme, mais ça a un gros avantage, c'est de pouvoir faire des maths là-dessus. Ce n'est pas une mauvaise mesure. Et en même temps, on peut, à partir d'une erreur quadratique, Obtenir des résultats d'optimisation de, et donc ça nous donne une idée de euh, comment construire des algorithmes qui sont quasi optimaux. Donc l'erreur quadratique ici, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va regarder l'erreur entre x et sa valeur quantifiée au carré, comme ceci. Donc ici, si j'écris ce que ça veut dire, ça veut dire que pour toute x, je vais approximer x par sa valeur quantifiée q de x carré et je prends l'espérance par rapport à la densité de probabilité P2X. Et typiquement, ce qu'on a envie dans ce genre de problème, c'est de minimiser l'erreur. Et donc de comprendre comment choisir les boîtes, ici, de manière à avoir une erreur la plus petite possible. Donc ça, c'est la problématique de codage optimal. Alors, il y a une hypothèse qui permet de beaucoup simplifier ce problème. Et je vais commencer, euh, notamment aujourd'hui, en utilisant cette hypothèse, et puis ensuite on verra ses limites. Donc, l'hypothèse, elle consiste à dire que je vais supposer que les boîtes sont suffisamment petites pour que sur une boîte, je puisse approximer P de X par une constante. C'est-à-dire que je suppose que P de X, donc ça, c'est l'hypothèse de quantification haute résolution, Et donc, ça suppose que P de X est à peu près constant sur chaque boîte de quantification, YK-1, YK. Donc, évidemment, euh, si vous avez ça, à ce moment-là, si vous regardez PK, qui est la probabilité que la valeur quantifiée soit égale à AK. Qui est le symbole AK. Ça, c'est la probabilité pour que X soit dans l'intervalle YK-1YK. Et comme P de X est euh, euh, à peu près euh, constant, ça, je peux dire que c'est P de AK fois la largeur delta K. Ça, c'est en fait exactement ce que je viens d'écrire. P de x dx sur yk moins 1 yk et si je suppose que P de x est constant sur l'intervalle eh bien ça va être la valeur centrale P de ak fois delta k ou delta k c'est tout simplement la largeur de l'intervalle d'accord alors il y a un premier euh, première petite proposition qu'on va démontrer, c'est que sous hypothèse de quantification haute résolution. À ce moment-là, l'erreur, elle ne dépend que de la largeur des intervalles et peut s'écrire comme un douzième somme sur K des pk delta k carré sur 12. Alors, comment est-ce qu'on démontre ça Eh bien, on calcule tout simplement cette intégrale qui est ici. Donc, je vais décomposer cette intégrale qui va être une somme des intégrales sur tous les cas. L'intégrale qui, a priori, va de moins l'infini à plus l'infini, je vais faire une somme sur chacune des boîtes. Alors, la première boîte, disons y0, je vais mettre moins l'infini. Et puis, euh, la dernière yk égale plus infini. D'accord. Donc je peux l'écrire comme la somme des yk moins 1 à yk, des x euh, moins q de x, mais q de x, si je suis dans cette boîte, c'est AK. Donc ça va être l'écart entre x et ak, fois p de x, euh, excusez-moi au carré. Mais p de x, c'est euh, p de ak euh, fois euh, delta k. Donc, je vais sortir fois euh, P 2 de ak fois delta k dx. Donc, cette quantité-là, euh, je peux la sortir et euh, donc, ce que je vais avoir, donc ça, je peux le sortir de l'intégrale et mettre là, P 2 de ak delta k et donc, j'ai tout simplement l'intégrale de x moins ak au carré. Alors, Comment minimiser cette erreur Déjà, sous hypothèse de quantification haute résolution, comme j'ai supposé que la proba est constante, pas très étonnant, le AK, ça va être le point milieu. Donc ce qu'on va prendre, c'est AK, je peux l'écrire aussi ici, on va prendre AK qui est le point milieu. Ensuite, on va intégrer X moins AK au carré. Ça va vous donner X moins AK au cube divisé par 3. Et puis ensuite, vous mettez AK, qui est le milieu de, AK, de YK moins 1 euh, moins YK. Et donc, je vous laisse vous vérifier que ça, ça va être la somme des P de AK, delta K. Et puis, cette intégrale, ça va me donner... Euh... Non, non, il y a un truc qui va pas, là. P de x, excusez-moi, P de x est constant. Donc, mais quelle est sa valeur Ce n'est pas P de ak fois delta k. La valeur de P de x, s'il est constant, c'est la valeur de P en ak. C'est P de ak, excusez-moi ici. Donc P de ak. Et ensuite, on, intégre, on intègre ceci. Donc ça va me donner euh, x moins ak cube sur 3. Comme je prends ak, le point milieu, ça va me donner le delta k cube sur 12. Et puis ensuite, j'observe que P de AK fois delta K, c'est la probabilité de voir apparaître un atome et je récupère cette formule. Il y a un seul, un douzième. Hein, P de euh, delta K carré. Parce qu'il y a un delta K qui va du coup se simplifier. OK. Alors, il y a un cas particulier dans tout ça. C'est le cas d'un quantificateur uniforme. Alors ça, c'est le cas imp important. Dans le cas d'un quantificateur uniforme, ça veut dire qu'on va prendre tous les delta k qui sont constants et dans ce cas-là, le delta k qui va sortir, on va avoir un delta k carré sur 12 et on va avoir la somme des pk, Et la somme des pk, ça vaut 1. Donc du coup, vous obtenez, dans le cas d'un quantificateur uniforme, une erreur qui est indépendante de la distribution de probabilité à condition évidemment et je reviendrai là-dessus d'être sous les hypothèses de quantification haute résolution. Voilà, donc ça ça me donne le lien entre d'un côté la distorsion et de l'autre côté la taille des boîtes et enfin la distribution de probabilité. Maintenant on peut revenir sur le problème le problème, ça va être d'essayer de minimiser le nombre de bits en choisissant le bon quantificateur à partir sous hypothèse qu'on fixe. Donc, on, on, on peut soit fixer l'erreur et minimiser le nombre de bits, soit fixer le nombre de bits et minimiser l'erreur. D'accord Imaginez qu'on fixe le nombre de bits et je veux maintenant choisir la, euh, la distribution des intervalles de manière à minimiser l'erreur donc imaginez par exemple que j'ai une distribution un peu piquée comme ça voilà et donc à votre avis vous avez des boîtes comment est-ce qu'on va faire est-ce qu'il va y avoir des boîtes plus petites plus grandes, ou est-ce qu'on mettrait les boîtes plus petites ou est-ce qu'on mettrait les plus grandes personne n'a d'idée oui a priori, on se dit, facile, hein. on va mettre les boîtes les plus petites là, parce que euh, là, vous avez une plus grande proba, donc vous allez, en moyenne, réduire l'erreur. Et là, comme c'est un événement qui ne va pas arriver très souvent, eh bien, on va mettre des boîtes plus grandes. Moi, le problème que je vous ai donné, c'est je fixe le nombre de bits et je veux minimiser l'erreur. Ça, c'est pas la solution optimale. Alors, pourquoi Parce que quand vous avez donné cette réponse, en sous-jacent, vous êtes dit ben, quand je dis je fixe le nombre de bits, je fixe le nombre de boîtes de quantification. Effectivement, si vous dites je fixe le nombre de boîtes de quantification et sous cette hypothèse je veux réduire l'erreur, alors ça fait du sens d'avoir de, euh, des boîtes beaucoup plus petites là et puis des boîtes plus grandes là. Mais le nombre de boîte de quantification, ça peut correspondre au nombre de bits si vous faites un codage très naïf et vous dites le nombre de bits c'est log base 2 de k ou l'entier juste plus grand que log base 2 de k. Mais en fait, on peut faire beaucoup mieux. Le nombre de bits, a priori, si j'ai une distribution de probabilité pk, si j'optimise mon code, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'à un epsilon près, on peut atteindre l'entropie, c'est-à-dire log base 2 de KPK. Donc, fixer le nombre de bits, c'est pas fixer le nombre de boîtes de quantification. D'accord C'est dire j'ai une distribution de probabilité telle que ceci a été fixé, et ensuite c'est en déduire les distributions des boîtes. Alors, ce qu'on va voir, c'est que la solution optimale, ce n'est pas du tout celle-là, qui consiste à réduire le nombre, euh, la taille des boîtes. Ça va être la solution qui consiste à avoir une quantification uniforme. Pourquoi Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que si vous pensez à votre distribution pK, pK, c'est quoi C'est la probabilité de tomber dans une boîte YK moins 1YK. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ce genre de choses ben, En fait, indirectement, vous avez fait l'erreur d'avoir un codage très naïf qui consiste à dire que le nombre de bits, c'est log base de 2 pk. Indirectement, ce que vous êtes en train de faire, c'est accorder la distribution des pk pour que ce suisse soit un bon code. Et donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous êtes en train de vous assurer que la probabilité pour tomber sur chacun des intervalles, autrement dit que les pk, vont être une distribution uniforme. Et du coup, effectivement, vous allez avoir un codage anthropique très inefficace. Mais si jamais vous ne faites pas ça et vous faites un codage, une, une quantification uniforme, du coup, vous allez récupérer une distribution où les probas sont beaucoup plus piquées ici. Mais si la probabilité est beaucoup plus piquée, vous allez pouvoir avoir une entropie plus faible. Donc en fait, ça va manière, vaut mieux poser le problème en inverse, et c'est là où je vous ai aussi un peu induit en erreur, vaut mieux poser le problème en disant, je fixe l'erreur, mais, et on minimise euh, le nombre de bits, quoi, les deux, les deux visions sont duales. Mais on voit qu'en fait, il y a un conflit entre les deux. Et pour résorber ce conflit, il n'y a qu'un moyen, c'est faire les calculs. Là, ce n'est pas du tout évident de savoir si quand j'augmente un peu la boîte, est-ce que je perds plus en entropie que je ne gagne en, en, en distorsion ou pas. Pour ça, il faut faire le calcul différentiel et il faut faire le calcul. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc On va essayer de regarder quelle est la solution optimale et c'est là qu'on va retomber sur ce résultat classique qui fait le lien entre l'entropie différentielle et euh, l'entropie. Donc, ça, c'est ce... je vais vous donner le... le théorème, qui est un joli théorème parce qu'il est à la fois surprenant et il... assez basique, et en même temps, il simplifie incroyablement tous les algorithmes qui vont tomber derrière. Donc, l'idée, c'est qu'on va prendre P de X, donc, c'est la distribution de probas. de x. On a l'entropie différentielle qu'on a déjà définie. L'entropie différentielle associée à p, c'est euh, l'intégrale de moins p de x log de p de x euh, px. Et puis, on va euh, garder l'hypothèse de haute résolution. Donc, sous hypothèse de quantification haute résolution. À ce moment-là, on peut définir l'entropie de ma source qui est pK log base 2 de pK de Q de X. D'accord Et ce qu'on va avoir, c'est que cette entropie H elle est toujours plus grande que l'entropie Différentiel, moins 1,5 de log base 2 de 12D, où D, c'est la distorsion qui est là-bas. Et on a égalité, si et seulement si, la quantification est uniforme. Autrement dit, la quantification va bien, uniforme va bien minimiser ceci. Et dans ce cas-là, on va avoir h égale hd moins 1,5 de log base 2 de 12d. Mais euh, ça, 12d, ça va être delta carré. Et comme j'ai un 1,5 ici, le 1,5 va disparaître. Ça va faire du moins log base 2 de delta, donc avec pas delta. Et ça, ça me donne en particulier le lien entre l'entropie différentielle et l'entropie. Alors, avant de donner euh, la démonstration, le lien, si on revient sur la signification de, de l'entropie, vous vous souvenez qu'en fait, l'entropie euh, euh, différentielle, c'est euh, ce qui vous donnait une mesure du volume de l'ensemble typique de votre distribution. Puisque ce qu'on avait vu, c'est que le volume, il était de l'ordre de 2 puissance moins n fois l'entropie différentielle. Maintenant, si vous prenez un point et que vous faites une quantification uniforme, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre autour une petite boîte, ou une hyperboîte en dimension n. d'accord Et maintenant, vous pouvez compter le nombre de boîtes. Bah, le nombre de boîtes, ça va être le volume total divisé par le volume de la boîte, c'est-à-dire delta euh, à la puissance n, et ensuite si on regarde l'entropie par élément, c'est-à-dire h, c'est, parce que l'entropie le, le, euh, de la source discrète, euh, c'est NH, c'est le nombre d'éléments à l'intérieur de cet ensemble. Et donc, le nombre d'éléments à l'intérieur de cet ensemble, ça va être n fois h moins n fois log base 2, ou si vous voulez, n log base 2 de delta à la puissance n. D'accord Ça, c'est la vision euh, complètement quoi, intuitive, mais qui est la raison Derrière ce résultat, c'est-à-dire à nouveau le fait qu'on est tout simplement en train de prendre le volume de l'ensemble typique que l'on divise par le volume de la boîte de quantification, et comme le volume de la boîte de et ensuite l'entropie, pour avoir le volume, il faut prendre le log, et on obtient cette formule. Donc, ça c'est la raison pour laquelle il y a cette formule. Maintenant, on va euh, euh, la démontrer. Alors, je vous ai donné la raison comme ça parce que quand on va faire la démonstration mais la, la démonstration ça fait partie de ces démonstrations qui euh, sont un peu magiques quand on passe par euh, l'inégalité de Jensen donc on ne voit pas grand chose dans la démonstration donc je vais vous la faire mais ce n'est pas je trouve avec la démonstration qu'on comprend d'où vient la formule donc ce qu'on va faire, c'est qu'on veut, on veut calculer l'entropie H. D'accord Donc, l'entropie H, c'est moins somme sur K des probabilités Pk log base 2 de Pk. Et on est dans le cas où on a une hypothèse de haute résolution, donc Pk, c'est P de Ak fois delta K. Donc, ça... Euh, je peux l'écrire remplacer pk par p de k fois delta k. Et donc, ce que je vais avoir, c'est moins, somme sur k, p de k fois delta k fois pk. Mais pk, qu'est-ce que c'est pk, c'est l'intégrale je vais le mettre ici de p de x dx excusez-moi, euh... Là, il y a un log. Donc, j'ai le log, excusez-moi, base 2 de pK, qui est log base 2 de pAK fois delta K. Et puis ensuite, il me reste le p2x. Et le p2x, c'est l'intégrale de, de yK moins 1 à yK de p2x de dx. De D'accord Donc, ça, c'est le pK que j'ai représenté comme l'intégrale de p2x de dx. De et p de ak, je le pk ici, je l'ai approximé par p de ak fois delta k. Okay. Et ensuite, je dis, ah oui, mais très bien, mais comme je sais qu'à l'intérieur de cette intégrale, euh, la probabilité est constante, le p de ak, je peux le remplacer par, par p de x. Ensuite, je prends le log. Ben, le log du produit, c'est la somme des logs. Donc, ce qui va me rester ici, c'est moins somme sur k de log de P de K log base de 2 de delta k. Et puis le log base de 2 de delta k il va être multiplié par l'intégrale de k 1 à k de p de x dx, qui correspond à P2 p de pk. Donc je vais le remettre ici, pardon, le pk. Et puis ensuite j'ai un moins, somme sur k de l'intégrale de K YK moins 1 à YK log base 2 de P de X fois P de X on en dit P de X log base 2 de P de X ok maintenant on voit que la somme sur K de l'intégrale de YK moins 1 à YK ça, ça va être l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini donc là, ici je récupère l'entropie différentielle avec le 6-. Donc ça, c'est fixé, je ne peux pas y toucher, ça ne dépend que de ma distribution de proba. Le levier que j'ai pour faire de l'optimisation, c'est le choix des delta K, qui est ici. Les pK aussi, ils sont, euh, et, les, et pardon, les pK qui sont reliés aux delta K. La seule chose que je sais sur les pK, c'est que la somme des pK est égale à 1. Donc, qu'est-ce que je veux Je veux minimiser cette quantité-là. Alors, dans la formule, je l'ai reliée à la distorsion. Pour la relier à la distorsion, c'est que la distorsion, c'est la somme des pk delta k carré. Alors, je vais faire apparaître le delta k carré en mettant un carré ici et un ennemi ici. Et ensuite, dans tous ces problèmes, c'est toujours la même chose, c'est la formule de, Johnson, de Jensen. Vous avez quoi ici Une somme de log pondéré par pk. Autrement dit, ce que vous avez, c'est une moyenne de log. Et donc, on retombe toujours sur le même argument. Le log, et je vais prendre le moins, donc si je prends le moins, moins log de x, c'est convexe. Donc si c'est convexe, si je prends une moyenne de log, la moyenne va être au-dessus, pardon, la valeur sur le point moyen, il va être au-dessous de la moyenne des logs. Donc, autrement dit, on va avoir que H va être plus grand que si je remplace la moyenne des logs par le log de la moyenne. Donc, je vais remettre, excusez-moi, le HD au départ, et puis je vais remplacer ça par le log de la moyenne, c'est-à-dire somme sur k, j'ai un 1,5 qui est ici, et, pardon, le log de la moyenne, ça veut dire que je prends le log de la somme sur k des pk delta k carré. OK Et maintenant, la somme sur k des pk delta k carré, ce n'est autre à un facteur 12 près que la distorsion. Et donc, on récupère le théorème qui est là-haut. D'accord Donc, vu comme ça, c'est un peu miraculeux. Donc C'est pour ça qu'il faut revenir au pourquoi euh, ce qui est en train de se, de, de se passer. Mais ce qui n'est effectivement pas évident, c'est que vous avez deux phénomènes conflictuels quand on bouge la taille des boîtes. D'un côté vous augmentez l'erreur, mais de l'autre côté, vous augmentez aussi l'entropie. Donc, si on fixe le nombre de, de bits, il y a un moment où on obtient l'optimum. Et l'optimum, ce que ça, ça montre, c'est que l'optimum... Alors, excusez-moi, pourquoi... Donc là, j'ai la première formule. Pourquoi est-ce que l'optimum, il est obtenu quand tous les delta k sont égaux Parce que la formule de Jensen, à nouveau, c'est une égalité si la moyenne des quantités que vous faites chacune des quantités est constante. Donc si chacune des quantités est une constante, ça veut dire quoi dans ce cas-là Ça veut dire que tous les delta k sont une constante. Donc vous avez une égalité sur la formule de Jensen si tous les delta k sont égaux et dans ce cas-là, puisque vous avez une égalité, vous la remontez et vous obtenez bien l'égalité qui est là-bas. Ok Donc qu'est-ce que ceci nous dit Ça nous dit si je suppose que j'ai un codage donc qui, à epsilon près, va m'atteindre l'entropie. Eh le lien entre le nombre de bits et la distorsion il va être donné par la formule là-bas. C'est-à-dire que je vais avoir R qui va être égal, si je fais une quantification uniforme, à HD moins 1,5 de log base 2 de 12D. Donc si j'inverse cette formule, je vais avoir que D, ça va être égal à 2 puissance euh, moins R fois 2 puissance euh, excusez-moi, 2R. Euh, attendez, je vais vous le faire en une étape parce que sinon je me plante sur les facteurs. Vous allez avoir, donc avoir 2 à la puissance euh, R qui, oui, ils ont 2R ça va être 2 puissance 2HD moins donc j'ai mis le 2 là et donc euh, je vais avoir le 12D donc 1 sur 12D le fois donc on va avoir d, ça va être 1 douzième de 2 puissance hd fois 2 puissance moins 2 r. Et donc là, ce qu'on a, c'est la première formule de, qui nous donne l'évolution de la distorsion en fonction du nombre de bits. Et on a une a priori, une décroissance exponentielle, c'est-à-dire que chaque fois que je rajoute un bit, je vais avoir une division de l'erreur par un facteur 4, parce que l'erreur, c'est une erreur quadratique. OK. Donc ça, c'est le résultat de base. C'est ce qui me permet de passer d'une variable aléatoire réelle à une variable aléatoire quantifiée codée de façon optimale. Maintenant, les problèmes que je vous ai évoqués au départ ils sont beaucoup plus compliqués parce qu'évidemment il ne s'agit pas d'une variable aléatoire mais il s'agit d'un signal de grande dimension qui a de la redondance et cette redondance, on voudrait l'exploiter. Donc, une fois qu'on ait résolu ce premier problème ce qu'on a fait on va attaquer le deuxième qui consiste à essayer d'utiliser une représentation bien adaptée pour exploiter la redondance qu'il y a à l'intérieur de tous ces signaux. Et la technique la plus simple, ça consiste à utiliser une base orthonormale. Non seulement c'est la plus simple, mais elle est algorithmiquement efficace, donc c'est les standards qui ont été développés sur, comme je disais, des signaux qui ne sont pas suffisamment structurés pour avoir des modèles simples paramétrés. Donc, problème de représentation on va dire c'est ce le codage par transformé orthogonal donc l'idée c'est que je vais avoir une base pour l'instant je ne la spécifie pas et évidemment l'enjeu ensuite ça va être d'optimiser cette base donc là, maintenant, euh, je vais supposer que j'ai un X qui est un vecteur et euh, de taille N. Donc, je vais prendre une base orthogonale dans Rn. Oui, c'est ça. Et je vais appeler ces vecteurs des GM. Donc, j'ai une base orthogonale, donc j'ai en dimension n, m vecteurs. Et donc, j'ai un produit scalaire. D'accord Je note le produit scalaire comme ceci. G de m avec G de m prime. Donc, le produit scalaire, c'est la somme des G de m. Si ils sont complexes, je mets un complexe conjugué. Et ça, en l'occurrence, si la base, elle, est, est orthonormale, ça va être 1 si m égale m prime. 0 sinon du coup si je prends euh, je vais garder la notation je l'ai appelé y pour ne pas le confondre avec la variable aléatoire x si je prends le vecteur y je peux le décomposer dans la base orthonormale, c'est à dire que y je vais pouvoir le représenter par une combinaison linéaire mais comme la base elle est orthonormée la combinaison linéaire, elle est donnée par les produits scalaires du vecteur avec chacun des vecteurs de la base, fois gm. OK Donc, l'idée, c'est qu'au lieu de coder chacune des valeurs y de n, qui en fait d'une certaine manière consiste à coder y dans une base canonique de Dirac, eh bien, on va se donner le degré de liberté de choisir la base, auquel cas j'aurai toujours n coefficients à coder, mais ces coefficients, ça va être ces variables aléatoires. Donc faites bien attention, ça c'est une variable aléatoire. D'accord Parce que qu'est-ce que c'est que produit scalaire entre y et g de m C'est une combinaison linéaire des valeurs de y, qui chacune est une variable aléatoire, fois des scalaires que sont les coefficients du vecteur gm dans la base. Donc, avec des grandes lettres dans tout le cours, euh, j'indique des, vari des, des variables aléatoires. Les petites lettres, ça correspond à des scalaires. D'accord Donc, j'ai des combinaisons linéaires de variables aléatoires. Donc, ça, c'est une variable aléatoire. Je ne sais pas la valeur qu'elle va prendre et c'est elle que je vais vouloir coder. D'accord Donc, mon problème maintenant, c'est de coder les a2m. Ok, je vais supposer que les moyennes a 2 m sont nulles. Si elles ne sont pas nulles, je les soustrais. Ça revient à dire que le récepteur et euh, l'émetteur peuvent stocker chacun la moyenne, une fois pour toutes, et la soustraire au signal, ce n'est pas une information qu'on va transmettre. Donc on peut toujours supposer euh, qu'elle est nulle. Et puis, euh, on va maintenant vouloir coder ça. Alors la première étape, ça va être de faire de la quantification. Alors, cette quantification, je vais l'appeler une quantification scalaire. Pourquoi scalaire Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais définir la variable h chapeau, qui est la variable quantifiée de chacun des N. Mais j'aurais très bien pu considérer le vecteur A de tous les coefficients en grande dimension essayez de faire une quantification en grande dimension en adaptant les formes des boîtes de quantification. Quand vous êtes en dimension 2, par exemple, vous pouvez très bien faire des boîtes de quantification avec des formes bizarres, comme ça, qui peuvent être adaptées aux distributions de proba. Quand vous faites une quantification scalaire, ça veut dire qu'en fait, vous allez projeter sur des axes qui sont fixés, et que sur chaque axe, vous faites, en plus, vous faites une quantification avec éventuellement des boîtes qui sont différentes. Donc, ça veut dire qu'en fait, les boîtes de quantification, ce sont des hyperrectangles. C'est beaucoup plus simple parce que vous ne posez pas le problème de quantification en grande dimension, vous, vous posez le problème de la quantification sur chacun des réels que sont les coefficients projetés dans la base orthogonale. Donc, cette simplification, elle paraît brutale, mais en fait, ensuite évidemment, il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur de l'optimisation de la quantification en plus grande dimension et en fait, ça n'apporte pas grand-chose. Euh, à chaque fois, on arrive à compenser le gain qui a été obtenu par une quantification adaptée en changeant la représentation. Donc d'une certaine manière... Euh, l'approche, qui est toujours euh, valable maintenant qu'il y a des représentations qui sont beaucoup plus complexes que des réseaux de neurones, euh, pardon, que des bases orthogonales, ça consiste à essayer de trouver la bonne représentation en fixant la quantification sous forme scalaire, c'est-à-dire coefficient après coefficient. Et notamment, euh, ce qui est intéressant euh, dans ce domaine, c'est que Jusqu'à il y a 3-4 ans, le problème était euh, congelé. C'est-à-dire qu'on euh, a, euh, je vais continuer à vous raconter, euh, euh, développé toute cette théorie de codage par transformé, cherché les meilleures bases orthogonales. Dans le cas du son de l'image, on a obtenu plus ou moins les bases orthogonales qui étaient optimales. Les gens ont essayé de les améliorer, mais ça n'a pas donné grand-chose. Et ça a donné les standards euh, de compression. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le problème recommence à bouger parce qu'avec les réseaux de neurones, on arrive à obtenir des représentations qui arrivent à mieux comprimer les signaux. Ce n'est pas monstrueux les améliorations, mais elles sont notables. C'est-à-dire qu'on euh, va bien au-delà de tout ce qu'on avait obtenu en jouant sur les bases orthogonales, de façon, euh, en essayant de les optimiser davantage que ce qu'on a obtenu sur les bases standards. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les, la représentation par transformée en base orthogonale peut éventuellement être remplacée par une représentation dans un réseau de neurones qui, à la sortie, va vous fournir un certain nombre d'indicateurs obtenus après la cascade de convolution non linéarité, etc. Mais à la fin, vous allez toujours avoir cette problématique de quantification et typiquement, on utilise toujours, y compris pour les réseaux de neurones, des quantifications qui sont des quantifications uniformes. Voilà, donc c'est une quantification scalaire qu'on va faire. Alors, du coup, on va obtenir une erreur. C'est quoi l'erreur L'erreur, ça va être à partir de ces valeurs quantifiées, on va être capable de reconstruire une approximation de Y qui va être la somme sur M, non pas des A de M fois G de M, mais A de M chapeau fois G de M. D'accord Ça, c'est le signal que votre récepteur va être capable de reconstruire. Il ne va pas pouvoir reconstruire le signal original parce que vous avez transmis les valeurs quantifiées, mais celle-là. Et donc, la question, c'est quelle est l'erreur la, la, ben, la distorsion, c'est la différence alors, entre y et y approximé au carré. Mais qu'est-ce que c'est que y-approximé moins au carré ben, C'est la norme d'un vecteur d'erreur. La norme d'un vecteur, je vais d'abord mettre l'espérance, la norme d'un vecteur au carré dans une base orthogonale c'est égal à la somme de ses coefficients de décomposition au carré. D'accord Quand vous avez euh, un vecteur, par exemple ici, Y, ben vous avez que Y au carré c'est so égal à la somme de ses produits scalaires. Au carré. Vous avez une conservation d'énergie dans une base orthogonale. Bon, ici, les coefficients, ça va être les produits scalaires, y, moins les produits scalaires, y quantifiés. Donc ça va être la somme sur m de la différence entre les a de m et les a de m quantifiés. Ok L'espérance, vous pouvez la mettre à l'intérieur. Et vous pouvez donc l'écrire comme la somme des erreurs sur chacun des coefficients. Les erreurs sur chacun des coefficients, c'est quoi C'est en fait la distorsion dm introduite par le coefficient généré par le vecteur gm. Donc on se retrouve sur le problème suivant. On a une distorsion totale qui est la somme des distorsions introduites par chacune des quantifications. Donc on a une distorsion totale D, qui est la somme sur M des DM, où les DM sont les distorsions pour chacune des coefficients, et le nombre total de bits, R, eh bien, ça va être le nombre total de bits qui va être nécessaire pour coder chacun des chacune pardon, des valeurs quantifiées. Si j'appelle Rm le nombre de bits pour coder à chapeau de M, eh bien ça, ça va être la somme sur M Pardon TRL. Et donc maintenant, on retombe sur le même type de problème d'optimisation précédemment. Il va falloir minimiser le nombre de bits à distorsion des données ou inversement, mini à, euh, à nombre de bits fixés, minimiser la distorsion. Donc on a ce qu'on appelle un problème d'allocation de bits. parce qu'après tout, on pourrait mettre beaucoup plus de bits pour certains, euh, certaines directions que d'autres, par exemple des directions où les distributions de probabilité sont plus larges. Et puis, il faut ensuite tout optimiser, c'est-à-dire il faut optimiser donc, le code et la quantification. Et puis, à la fin, il faudra optimiser qu'on aura bien compris tout ça, le choix de la base, autrement dit la représentation. Donc ça, c'est le programme qui est devant nous, c'est de résoudre chacune de ces étapes pour obtenir un code qui est optimal. Alors, la première question, c'est de comprendre comment on va faire l'allocation de bits. Pour bien comprendre ce problème, il faut voir les variables qu'on a en main. On a simplifié le problème en disant qu'on faisait une quantification scalaire. Donc la seule chose qu'on doit comprendre, c'est le choix du nombre de bits et le choix du nombre de bits, comme on a eu déjà un théorème là-haut qui nous dit que la mani meilleure manière de quantifier c'est de faire une quantification optimale, euh, pardon, uniforme pour minimiser le nombre de bits, ben, ce qu'on sait, c'est que ça, ça va être calculé avec une quantification uniforme et j'ai qu'un paramètre, c'est la valeur du delta. Donc la question, c'est est-ce que je vais quantifier plus précisément certaines directions que d'autres directions Donc introduire plus d'erreurs dans certaines directions euh, que d'autres. Donc quel est le choix des delta-n L'objectif étant, disons si on fixe la distorsion, de minimiser le nombre de bits. Donc ça, c'est un problème d'allocation optimale. Et une fois de plus, c'est la formule de Jensen qui va nous donner la réponse. Et une fois de plus, la réponse, c'est la plus simple. C'est-à-dire que le mieux à faire, c'est d'utiliser le même pas de quantification, c'est-à-dire introduire en moyenne la même erreur dans chacune des directions. Donc ça, c'est donné. Par ce théorème d'allocation optimale. Alors, évidemment, je suis toujours sous mes hypothèses de quantification haute résolution. Donc, je commence par ça. Pour une quantification haute résolution. Et. On va fixer D fixé. Alors, R, le nombre de bits est minimum. Si on fixe tous les pas, delta M, constant. Et si on fixe tous les pas constants, à ce moment-là, euh, ce que vous allez avoir ici, c'est que chacun des DM va être égal à delta carré sur 12. Donc ça, ça va être égal à n delta carré sur 12. Donc si, du coup, delta, c'est 12d sur n. Delta carré, c'est 12d sur n. Donc chacun des D, delta m va être égal à 12d sur n. Et si je regarde, je vais, je vais définir r bar... Euh, comme étant r sur n, le nombre de bits par pixel, le nombre de bits par coefficient. Là, j'ai décomposé un vecteur qui avait euh, n coefficients. Et dans ce cas-là, la distorsion d, en fonction du nombre de bits divisé par n, donc t de r bar, ça va être proportionnel à n, n sur 12, et on va avoir le même genre de formule que ce qu'on a eu précédemment, c'est 2 puissance 2 H bar D fois 2 puissance moins 2 R bar avec H bar qui est défini comme l'entropie différentielle moyenne, c'est-à-dire 1 sur N, la somme des entropies différentielles de chacune des variables aléatoires. ça c'est quelque chose qui est fixé si on a fixé la base ça c'est les variables aléatoires réelles c'est leur entropie différentielle et donc ce que ça dit c'est que la quantification si vous faites une quantification scalaire le mieux c'est de faire une quantification avec les mêmes pas Et donc on se retrouve dans une géométrie où ce sont des petits cubes qu'on utilise en grande dimension et la distorsion est tout simplement donnée par ça alors je vais faire ici la démonstration la démonstration elle va consister tout simplement à calculer le, euh, puisqu'on a fixé D on va calculer le nombre de bits et on va calculer le nombre de bits en utilisant le théorème qui est sous ce tableau alors ici je me, à nouveau je suis dans le cas où euh, le nombre de bits est défini par l'entropie donc, euh, je fais un codage entropique. Euh, Donc, le nombre de bits Rm pour chaque coefficient il va être défini par l'entropie de la variable quantifiée. Et comme j'ai fait une quantification uniforme, l'entropie de la variable quantifiée c'est l'entropie différentielle de la variable non quantifiée moins log base 2 du pas de quantification qui est ici delta M. Donc, c'est ce que on va additionner et je ne vais pas l'écrire en delta M parce que je l'ai plutôt expliqué, cité sous cette forme-là. Donc, c'était moins 1,5 de log base 2 de 12 dm. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la somme des rm. Donc, qu'est-ce que je vais avoir Et puis, je prends r bar, donc c'est 1 sur n, la somme des rm donc là je vais avoir un premier terme ça va être 1 sur n la somme des entropies différentielles et donc c'est là qu'effectivement je retrouve mon entropie différentielle moyenne qui est le premier terme et puis je vais avoir un deuxième terme et c'est à nouveau là qu'on se retrouve avec une somme sur m de 1,5 donc j'ai un 1,5 là 1 sur n de log base 2 de 12 dn. Et donc, à nouveau, qu'est-ce que j'ai J'ai une moyenne de log. Donc la moyenne de log, je vais avoir avec l'inégalité du euh, Jensen, elle va être plus petite que le log de la moyenne. Donc je vais avoir une inégalité, c'est que ceci va être toujours plus grand que H par D moins 1,5 de log base 2 de somme sur M 1 sur N 12DM. D'accord Mais la somme sur M des 12 D dm, c'est grand D, et donc j'ai supérieur ou égal à H bar D moins 1 demi de log base 2 de 12T sur N. Et quand est-ce que j'ai égalité Toujours la même histoire, l'inégalité de Jensen vous donne une égalité si les DM sont tous égaux. Mais comme les DM c'est delta m carré sur 12, ça ça équivalent à dire que tous les delta m, tous les pas de quantification sont égaux. Et donc on va bien minimiser le nombre de bits en choisissant des pas de quantification qui sont tous égaux. Et dans ce cas-là, si j'inverse cette formule, je vais obtenir celle-là. Le n sur 12 que vous avez ici, et puis ensuite vous passez le 2 de l'autre côté et vous obtenez le 2 h bar D. Donc Tout ça, c'est très joli parce que ça nous permet de Démontrer que finalement la solution optimale dans ce cadre-là, c'est la plus simple. C'est-à-dire tout simplement faire des boîtes qui découpent l'espace en grande dimension en petits hypercubes définis par la largeur delta avec des axes qui correspondent aux axes de la base orthogonale. Évidemment, la dernière question, c'est comment choisir la base orthogonale. Et là maintenant, quand vous regardez le problème... Vous avez plus qu'une variable en main. Tout ça, c'est fixé. C'est le h bar d. Le h bar d, qu'est-ce que c'est C'est la moyenne des entropies différentielles. Les entropies différentielles, c'est les entropies des distributions de probabilité que je vais ici appeler pm de x de la variable aléatoire AM. Et qu'est-ce que vous espérez Ce que vous espérez, c'est Ce que, que finalement... Ces entropies, elles sont petites, ça veut dire que la distribution, elle est la plus piquée possible. D'accord En tout cas, elle, elle va se resserrer autour de sa valeur moyenne. J'ai supposé ici que les AM étaient de moyenne nulle. Donc ici, la, moyenne, la valeur moyenne, c'est 0. Donc ce que j'espère, c'est que mes distributions de probabilité, elles sont les plus étroites possibles autour de 0. D'accord Ça, ça veut dire que chacune, chacun de ces HD va être petit donc la valeur H des barres va être la plus petite possible, cette constante va être petite. Okay et donc, là, on sent qu'on va avoir une espèce de notion de parcimonie qui va commencer à apparaître parce que dire qu'on a une distribution piquée autour de zéro, ça veut dire qu'on crée beaucoup de zéros, que la base orthogonale va créer beaucoup de zéros et donc peu de grands coefficients, sachant que vous avez une conservation d'énergie. Si vous créez des zéros, forcément, vous créez des grands coefficients parce que la somme des coefficients au carré reste une constante dans une base orthogonale. Donc, ça, ça va être l'étape d'après, choisir la base orthogonale. Ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, le problème devient un peu plus compliqué qu'il n'y paraît parce que quand on pousse ça, il y a une hypothèse qui va exploser dans notre théorème c'est l'hypothèse de quantification et de résolution. Et tous les résultats, on va voir, vont être perturbés et sérieusement perturbés par ça. Et avant de passer à ça, je voudrais qu'on exploite ce résultat jusqu'au bout, parce que ça, ça a été vraiment la base de toutes les idées de codage en traitement du signal, en tout cas, jusque dans les années 90. Et donc, on va essayer d'utiliser ça pour optimiser la base. Alors, il y a un truc quand même sur lequel il faut faire un petit peu attention, c'est que, euh, ce qu'on a vu, c'est que ça, les R, c'est la somme des Rm, et les Rm, ça va être l'entropie différentielle de A de M, comme ça qu'on l'a construit, moins log base 2 de delta. Il y a juste une chose auquel il faut faire un petit peu attention, c'est que ça, ça peut être négatif on a vu l'entropie différentielle, quand vous avez une distribution en particulier qui devient très piquée, elle peut devenir négative. Donc ça, ça peut devenir négatif. Et ça, ça ne marche pas parce que Rm, c'est un nombre de bits, c'est forcément positif. Donc, cette, ce théorème, il y a une hypothèse que je n'ai pas imposée. Je n'ai pas imposé l'hypothèse que Rm était positif. Et je n'ai pas non plus imposé que Rm était un entier, alors que le nombre de bits, ça doit être un entier. Donc, il faut faire attention ça, ça ne va être pas être exactement vrai parce qu'il va falloir toujours prendre l'entier et donc si euh, vous y allez brutalement, vous prenez l'entier qui est juste au-dessus mais ce qu'on peut éventuellement faire c'est une allocation optimale c'est-à-dire exactement comme on a vu euh, le codage de Hoffman qui était vraiment une optimisation euh, de la, du, du code qui tenait en compte le fait que les longueurs euh, d'un mot binaire étaient un entier et on a obtenu un algorithme greedy. De la même manière, ce théorème, qui est un théorème différentiel, on peut le remplacer par un algorithme d'allocation optimale, qui est, en fait, il y a des algorithmes optimaux qui sont euh, de la même manière des algorithmes gloutons, qui peuvent inclure le, la contrainte, le fait que le nombre de bits est entier, et euh, positif, évidemment. Et donc à ce moment-là, en fait, c'est intéressant, c'est comme si vous aviez un problème avec des petites boîtes, Vous avez euh, N boîtes qui correspondent à vos différents RM et à chaque fois, vous avez un nouveau bit et vous devez allouer le bit à vos différentes boîtes. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous allouez euh, le bit de manière à augmenter le moins possible à chaque fois le, la distorsion. Et vous faites ça euh, au fur et à mesure d'un point de vue glouton. Comme vous avez un problème convexe, on peut démontrer que ce type d'algorithme euh, qui va un par un va vous donner la solution optimale maintenant cette formule ceci étant, si on suppose que ces hypothèses sont à peu près vraies vous donne une bonne idée du comportement de la solution optimale surtout quand n va être grand alors il euh, y a un autre point quand même sur lequel avant de, de regarder la base je voudrais insister c'est un peu l'aspect perceptuel c'est que euh, cette norme là elle est un peu brutale. Pourquoi elle est un peu brutale euh, En particulier, euh, si vous prenez par exemple du son ou des images, vous savez très bien que vous n'êtes pas sensible, disons, aux hautes fréquences au-delà de 20 000 Hz. Donc, introduire une énorme erreur au-delà de 20 000 Hz, on s'en fout totalement du point de vue de la perception. De la même manière, introduire une grosse erreur sur les très basses fréquences, on ne va pas l'entendre. Pour l'image, c'est à peu près le même genre de phénomène, si vous introduisez, en tout cas aux hautes fréquences. Vous introduisez une erreur sur les très hautes fréquences, ce n'est pas très grave, et c'est pour ça qu'on euh, euh, a des images qui ont un nombre de pixels. Au bout d'un moment, augmenter le nombre de pixels, ça a plus grand intérêt si on fixe la distance à laquelle on, on regarde l'image, parce que, de toute manière, la densité des cônes dans votre rétine n'est pas capable de percevoir des fréquences qui vont au-delà. Donc, ce que ça, tout ça veut dire, ça veut dire qu'en fait, la mesure de euh, l'erreur, euh, c'est un peu trop brutal de dire que c'est directement la normale 2. Cette normale 2, il faut la pondérer par rapport à une forme de sensibilité que euh, le système a. Alors, le plus facile c'est de définir des normes pondérées, c'est-à-dire au, au lieu de dire que D, c'est la somme des DM, ça va être la somme des DM divisée par des poids, d'accord Moi, je les ai appelés WM. Et les poids, ça spécifie en particulier, on va voir que les bases, ça va être souvent des bases de type fréquentiel, donc M ça va être un espèce d'axe de fréquence pas exactement dans le cas des ondelettes et donc pour les, fra... pour les différentes axes de fréquence on va avoir une sensibilité qui est différente et donc on va ajuster ce facteur de sensibilité et donc la question c'est si maintenant on, ob... on optimise DW comment est-ce que tous ces résultats euh, se transforment la manière de le voir c'est que en fait euh, ce que vous êtes d'une certaine manière en train de dire, c'est que ceci, on peut le réécrire comme une somme de distorsion des, disons, euh, ou la distorsion DWM, donc c'est DM sur W, c'est-à-dire c'est l'erreur entre A2M et A de M quantifié au carré, donc, mais divisé par WM. Et donc, si je divise par euh, WM, ça va, euh, je vais le mettre au carré ici, parce que là, j'ai un carré, ça va revenir à, à diviser chacun, chacune de ces variables par W. Donc, une autre manière de le dire, c'est que l'erreur, c'est en fait l'erreur des coefficients pondérés par les Wn. Donc une fois qu'on l'a écrit sous cette forme-là, on peut réappliquer le théorème précédent. Parce que maintenant, je sais que mon erreur totale, c'est une somme des erreurs de distorsion. Donc qu'est-ce qui va être optimal Ce qui va être optimal, c'est Ce de quantifier uniformément ces variables A sur W. Donc on va faire une quantification. uniforme de A de M sur WM donc un pas delta donc ça c'est pareil que quantifier A de M avec un pas delta M qui va être égal à delta fois Wm d'accord et c'est pour ça que très souvent, en fait, les quantifications dans ces algorithmes, et notamment pour l'audio, ne sont pas du tout uniformes. Elles sont pas du tout uniformes, non pas parce que c'est la stratégie optimale d'allocation de bits par rapport à une distorsion L2, c'est au contraire parce qu'on est en train d'adapter la métrique et on est en train de définir des distorsions, on est en train de pondérer les distorsions et ça permet d'allouer plus de... Euh, de euh, D'erreurs dans certaines zones où la perception n'est pas aussi précise voilà donc ça c'est euh, une remarque pour, le, pour le, euh, la quantification et maintenant on va passer à, au choix de la base au choix de la base et on va revenir là-dessus on va revenir sur ce problème parce que vous verrez que les, les, les problèmes de perception sont très très intéressants euh, dans ce cadre-là parce qu'on peut aller bien au-delà de simplement une mesure de sensibilité moyenne. Il y a notamment, et je reviendrai là-dessus, ce qu'on appelle des phénomènes de masquage. Si jamais vous vous pincez très fort, vous, ou si vous approchez une flamme, par exemple, de votre peau, vous allez voir que vous allez perdre votre sensibilité au bout d'un moment à la chaleur ou à une sensation de toucher. C'est-à-dire que quand on excite très fort un neurone, un air, il va avoir tendance par, de faire une compensation de gain de manière à ne pas shooter super fort en permanence. Il va baisser sa sensibilité. Le, la même chose va se passer pour l'audio et pour l'image. Sauf que pour l'image, c'est beaucoup plus compliqué. Pour l'audio, c'est très clair. Si jamais vous entendez une euh, sinusoïde à une certaine fréquence très très forte, vous allez perdre votre sensibilité dans une bande de fréquences autour de la fréquence de la sinusoïde. Et donc, si vous perdez votre sensibilité, on peut l'utiliser en introduisant plus d'erreurs. Donc, ça veut dire que l'erreur ne va pas être, comme dans un modèle ici, indépendante du signal, mais l'erreur commence à devenir dépendante du signal, et c'est ce qu'on appelle les phénomènes de Mascal. Donc, je vais revenir là-dessus parce que c'est un, un, un très joli lien avec euh, les problèmes de perception. Mais avant, pour bien poser ce problème, il faut que je définisse les bases orthogonales. Alors, les bases orthogonales qu'on va utiliser, c'est des bases qui vont être capables d'exploiter la redondance du signal. Donc, le, le premier modèle le plus simple, c'est qui va être valable, en fait, dans toutes nos applications pratiquement, euh, sauf que sur l'audio, de façon un petit peu différente, c'est de dire, OK, je vais regarder un signal et je vais supposer qu'il est régulier par morceaux. On va voir pourquoi on va pouvoir ensuite utiliser le, le même genre de base, mais on va commencer par là. vous avez un signal et puis, je peux éventuellement en fois, on va même supposer qu'il est uniformément régulier, pour faire simple. Mais éventuellement, il y a des zones où il peut s'agiter un peu plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des intervalles, on va faire un codage qui est localisé ici en temps, et on veut exploiter le fait que le signal est très régulier. L'exploiter, c'est-à-dire trouver une base orthogonale dans laquelle l'entropie différentielle va être la plus petite possible. Et donc on veut produire le plus de zéros possible. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme idée pour représenter une fonction régulière comme ça sur un intervalle avec le moins de zéros possible avec le plus de zéros possible. Quel genre de base Alors, à nouveau, je vous ai déjà dit, dans ce genre de questions, c'est pas compliqué, vous en avez à peu près trois des bases. Hein. Il y a Dirac, Fourier, ondelette et puis ensuite, euh, on, on se balade entre tout ça. Quand vous avez quelque chose d'uniformément régulier dans le domaine de Fourier, ça veut dire quoi C'est les timidités ou il n'y en a pas un qui... Quoi Donc, dans le domaine de Fourier, vous allez avoir des hautes fréquences qui sont zéro. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe aux hautes fréquences. Donc, un signal qui est régulier... Alors, on revient là-dessus. Vous avez un signal dans le temps qui est régulier... Le signaux, je l'ai appelé x, sa transforme de Fourier. Si je la regarde, x de oméga, elle va avoir une décroissance rapide, si je regarde le module notamment. Pourquoi Parce que euh, la fréquence, ici, x chapeau de oméga, là je vous l'écris en continu, c'est la corrélation entre le signal et la, une sinusoïde de fréquence oméga. Et donc, si vous avez une sinusoïde qui oscille très, très vite, eh bien, comme sur la période, le signal est très régulier, quasi constant, l'intégrale va valoir zéro. Donc, les seuls coefficients qui vont être grands, c'est pour les basses fréquences, c'est-à-dire les sinusoïdes qui vont être capables de récupérer vos grandes structures. Okay. Les hautes fréquences vont être petites. Donc, comme tout ça, ça va être très petit. Ça veut dire que ω, ça va correspondre aux différents m, ces différents vecteurs de votre base. Vous allez avoir ici beaucoup de coefficients quasi nuls OK. Donc, on peut se dire très bien, on va prendre une base de Fourier. Simplement ici, vous avez pris un signal qui était de taille n. Donc, mon signal, il est discrétisé. Donc, on pourrait. Euh, prendre une base de Fourier. Et c'est quoi une base de Fourier de taille M C'est les EI de Pi, c'est la base de Fourier discrète N. Ça, pour tout cas, entre 0 et N, c'est une base orthonormale, orthogonale, pardon, de RN. Si je veux la rendre orthonormale, il faut que je la normalise et je mette un racine de N ici. D'accord Ça, c'est la base de Fourier d'un signal de taille N. Ça ne va pas marcher. Si je prends un signal comme ça et que je le décompose dans une base de Fourier, ce n'est pas vrai que je ne vais pas avoir de haute fréquence. Je dis, en fait, ça va pas si bien marché que ça, je vais avoir des hautes fréquences. Pourquoi Vous allez Oui oui, d'une certaine manière, mais on va remplacer le mot stationnaire par périodique. En fait, ce qui se passe, c'est que mon signal, si je prends celui qui est là-bas, il ressemble à quelque chose comme ça. Mais regardez, ça, ce sont des vecteurs qui sont tous de période n. Donc en fait, en sous-jacent, la base de Fourier, elle fait comme si le signal il était de période n, donc qui se répétait comme ça. Donc en apparence, il est très régulier, votre signal, sauf que vous avez introduit une très grosse discontinuité, parce que le premier point et le dernier point n'ont pas la même valeur, et que les sinusoïdes, elles, elles sont périodiques, et donc sur de période n, et donc considèrent qu'en fait c'est ça le signal. Et donc vous allez coder, et essentiellement dépenser tous vos bits pour coder la discontinuité. Donc ce qu'il va falloir, c'est changer la base de Fourier. Et on va voir la prochaine fois que, pour faire ça, on passe des bases de Fourier aux bases de cosinus. Donc, la prochaine fois, on va passer un petit peu de temps, la première partie, sur les constructions de base. Et vous allez voir que là, il y a des choses un peu subtiles qui rentrent en jeu parce que les bases directement, euh, genre Fourier, ne fonctionnent pas. Ceci étant, c'est des problèmes qui ont été bien résolus et c'est maintenant des outils très standards qui sont importants de connaître. Et donc, vous avez les bases de cosinus, puis je reparlerai très brièvement des, des bases d'ondelettes. De, Mais ce sur quoi je finirai, c'est sur le fait que ce modèle qui est très joli, en pratique, il ne fonctionne pas aussi bien que ça, parce qu'il y a des effets très non linéaires qui apparaissent quand on commence à arriver vers des taux de, frais de, de compression qui sont beaucoup plus importants. Et je vous expliquerai comment tout ça est lié à la notion de parcimonie et de compression non linéaire et comment est-ce qu'on aborde ces sujets. Voilà. Alors, il va y avoir un bel exposé euh, là maintenant dans 10 minutes fait par euh, Olivier Rioul qui euh, montrera un peu les, euh, la, la vision de, de, de tous ces outils euh, d'information pour des problèmes de fuite d'information et qui, qui sont particulièrement euh, importantes en, euh, pour euh, crypter euh, les signaux, puisque ce qui nous montrera un peu, c'est que ces notions d'information, on n'est pas forcé de passer par euh, l'information de Shannon. Il y a des façons un peu plus générales qui sont, peuvent être plus adaptées à ces applications pour euh, envisager ces problèmes d'information. Euh, donc, ça, ce sera le séminaire à euh, 11h15, donc dans euh, un peu plus de 10 minutes. Voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr